0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le
1: silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube euh, Radio. Euh matinée quand même intéressante ce matin à la Chambre des communes à Ottawa, alors que... Elle avait tellement parlé de la Fondation Trudeau. mais l'ancienne présidente démissionnaire, Mme Pascale Fournier, euh, oui, elle n'est plus présidente. Elle fait partie de, de cette majorité du conseil d'administration qui a démissionné. Bien, je vais vous dire franchement, des fois, les comités parlementaires, les gens patinent. Mme Fournier, remarquez, on ne sait pas tout, peut-être, mais en tout cas, en première vue, elle a parlé avec franchise, a raconté l'histoire du chèque reçu avec prête-nom. Et maintenant, c'est confirmé. Elle-même a découvert les prête-noms et les manigans a raconté ça au comité parlementaire, raconter toutes les chicanes qui ont suivi. Quand elle, elle a voulu faire un peu le ménage, faire la lumière à la Fondation Trudeau. Euh, certains membres qui voulaient rien savoir, la guerre que ça a causé. Donc, euh, ouais, une matinée quand même euh, éclairante, mais pas très bonne pour la Fondation Trudeau. On rejoint l'équipe de 100% de nouvelles.
0: Mario Dubon dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon, alors, ne euh, pas faire autrement que de parler de cette semaine... Euh... Difficile pour euh, premier ministre François Legault et son gouvernement, probablement qu'il y a hâte plus que nous autres à la fin de semaine. Donc, euh, il y a plusieurs choses à dire. Là, il y a même des euh, un sondage là rapidement qui est sorti. Un sondage somme le soleil. Peut-être qu'on peut voir d'abord donc deux de ces euh, sondages. Le premier sur euh, cette proposition de nouveau troisième, en fait le troisième lien mais exclusivement transport collectif dans toute la grande région de Québec. 71-11 qui sont plutôt ou totalement défavorables, seulement 25 favorables. Et il y a aussi, évidemment, sur euh, la volonté, par exemple, de voter pour la CAQ. Auriez-vous voté pour la CAC si vous aviez appris ça, finalement, que le projet de troisième loi était rejeté et qu'il y avait seulement pour le transport en commun? 50 disent Je revoterai pour eux, mais l'autre 50 je ne revoterai pas pour eux. Donc, on le voit à chaud, à tout le moins, là. C'est un rejet dans la région de Québec.
1: Oui, c'était prévisible, euh, totalement prévisible. En fait, euh, la question de voter, ça, je reste calme avec ça. Tu sais, on est à trois ans et demi des élections. Pour moi, en ouais. termes de politique publique, le, si on regarde ça en termes de politique publique aujourd'hui, c'est le premier sondage qui est intéressant parce qu'on s'est parlé plus tôt cette semaine, Sylvain, du fait que là, le gouvernement se, se replongeait dans le même genre de scénario, de, de nouveaux tunnels, juste pour le transport en commun, mais pour lequel on n'a pas de tracé, pas de coût, pas, pas de facture, euh, pas d'évaluation d'estimation des coûts, mais on dit quand même du côté du gouvernement, oui, oui, on va le réaliser. Et, et c'est le même scénario que ce qu'on a vécu avec le projet plus gros de tunnel. Mais moi, quand je dis que j'y crois pas, que je pense pas qu'il va se réaliser un jour ce projet-là, est-ce qu'on pense sérieusement qu'un projet où les trois quarts de la population est en désaccord, qu'un gouvernement politiquement va mettre 5, 6, 7 milliards là-dedans, Sincèrement, j'en doute juste un peu plus. Donc pour moi, c'est, c'est ça la, la, la grande question. Et ce que j'ai vu dans la semaine, là, c'est euh, Bernard Drinville qui, lui, durcit sa position en disant, ben là, moi, le, le tunnel de transport en commun, je veux le voir, je, je veux que les gens puissent le voir, qui va être déjà en construction lors de la prochaine élection. François Legault, lui, qui ne mmh. veut pas se commettre comme ça, il veut, il veut se laisser un petit peu de marge de manœuvre. En même temps, il dit, oui, oh, oui, on va le faire. Euh, donc... Euh, c'est une, euh, c'est, c'est, pour moi c'est pas fini, c'est pas fini. Là. C'est, pas fini là. c'est une saga qui est loin d'être terminée et où le gouvernement s'est gardé. Si, si au moins on pouvait dire ils ont, ils ont nettoyé le paysage là, d'un dossier dont ils veulent plus entendre parler. Mais ce dossier-là ben, va ça. rester
0: présent dans les mois et les, euh, et les, les semaines et les mois à venir. Et si, comme c'est, c'est, c'est tout à fait prise visible, éventuellement, on décide d'abandonner même ce projet-là, collectif, parce qu'il n'y a pas de volonté populaire de le faire, bien, euh, la popularité du gouvernement va, va, va baisser davantage. Et ben là, non, on être encore qu'on va élections
1: On va revivre tout ce qu'on voit cette semaine puis l'engagement oui. rompu puis tout ça. Donc, euh, c'est... Il euh, y, y a eu une certainement de mauvaise lecture. Je pense qu'on s'est rendu compte, à un point à la CAQ, qu'on pourrait pas réaliser le tunnel. Bon. Ça, je peux accepter ça. Euh, on reste avec une question. Est-ce que quelqu'un, à la dernière élection, aurait pu se douter euh, que ça s'en allait nulle part? Mais enfin, mettons, mettons qu'on est généreux. Mettons que non. Mettons qu'à l'élection, en octobre, début octobre, tout le monde était sincère qu'on voulait faire un tunnel puis que les chiffres qui sortent depuis ce temps-là les découragent. L'opération, l'opération, là, euh, enterrer le dossier. L'opération, à mon avis, là, ça aurait dû être chorégraphier d'une façon beaucoup plus habile, euh, même, genre, soumettre ça, soumettre d'abord l'ensemble des chiffres, l'ensemble des études, faire la démonstration que, oh, on voulait se faire ce projet-là, mais compte tenu des coûts, de l'achalandage, de l'ensemble des variables, le projet n'est plus faisable, ne tient plus la route. Euh, Peut-être soumettre la la décision, même un vote du caucus, un vote de, de, de conseil général des membres, en faire quelque chose, un exercice plus large, où là, les gens, progressivement, se seraient appropriés, un peu comme comme un deuil, il a dit: ben, regarde, ouais, je pense bien qu'on va mmh. être obligé de le laisser tomber. Le... Mais là, la façon que c'est arrivé, la ministre des Transports, un jeudi matin, béding, badang, on abandonne ça, on fait un autre tunnel. Ça, c'est, c'est beaucoup trop cavalier, beaucoup trop. cest à ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup trop superficiel comme espèce de, de petite entourloupette compte tenu de la gravité de l'engagement, compte tenu que c'était un des... C'est quasiment une promesse là, phare, fondatrice des dernières années de, de la CAQ, de son implantation dans la région de Québec. Fait que c'est raté, beaucoup, là,
0: beaucoup raté. Oui, ça semble, ça, ça semble impro- improvisé. Et, et évidemment, les partis d'opposition qui avaient de la difficulté à s'imposer hein, dans le premier mandat, avec la pandémie, bien sûr, là, c'est à peu près le contraire. Et là, il y a même euh, le Parti québécois qui a décidé de lancer une, une campagne publicitaire avec l'accumulation des promesses brisées. C'est de bonne guerre là, quand même, en politique? Oui, absolument. Absolument. Et le PQ. Je,
1: je vais te dire, hey, là, je vais me mettre un peu à risque, je vais me mettre un peu en danger. Euh, c'est toujours dur de dire qui va profiter de ça le plus. Là. Moi, je pense que c'est le PQ. Euh, moi, je pense que le Parti québécois a bien joué ses cartes. Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à avoir passablement de visibilité. Euh, à Québec-Québec, je Québec, veux dire, à Palache, Éric Duhem va en ramasser. Mais Éric Duhem a quand même perdu dans les, depuis l'élection. En six mois seulement, il avait presque déjà perdu la moitié de ses appuis dans les sondages. Il va peut-être revenir au niveau de, de ce que c'était à l'élection. Mais auprès d'un public là, je ne suis plus juste dans la région de Québec, je suis dans l'ensemble du Québec, auprès d'un public qui n'était pas nécessairement euh, mordu au troisième lien, là, que ce n'était pas vraiment le dossier des dossiers, mais qui va plus être sonné par... Ben voyons, c'est quoi ça, changer d'idée comme ça, revenir sur sa parole, qu'il va trouver... Euh, à mon avis, le Parti québécois s'est positionné là, d'une façon habile pour récolter les électeurs déçus de la CAQ. Et moi, je serais pas. D'abord, le Parti québécois est déjà sur une montée. Il faut dire qu'ils sont partis très, très bas là, au déclenchement de l'élection. Ouais. La semaine avant le déclenchement de l'élection, je pense qu'il y a eu un sondage qui est mettant en bas de 10, 8 ou 9. Mais ils ont monté durant la campagne. Ils ont monté après la campagne. Et je serais le moins étonné du monde qui continue à monter, mais peut-être un petit peu en accélérer là, avec euh, des gens qui vont être déçus de, de la CAQ.
0: Parlons d'un dossier un peu plus local quand même. Ça se passe dans la région de Québec. La hausse de loyer d'un CHSLD non conventionné. Donc, euh, le domaine Saint-Dominique, des hausses de 30 à 50 jusqu'à 97 000 pour, pour un loyer. Là, on recule un peu là, en attendant finalement de devenir conventionné. et Tout ça, des situations qui préoccupent là, les personnes âgées surtout, là, qui sont vulnérables. Oui, mais on ne peut pas
1: on peut constater puis peut-être que cette cette nouvelle là lance un questionnement bien réel là, sur la la santé financière de ces résidences là il y a un constat à faire Sylvain moi je me souviens il y a 10 15 20 ans on en faisait des blagues là. quand des gens ou même le fonds de solidarité de la FTQ, les gens investissaient dans des résidences pour aînés. On faisait des blagues avec ça, vous leur dire c'est comme pour imprimer de l'argent, là. c'est tellement facile. Ça va toujours être plein. T'es sûr d'un taux d'occupation de 100 euh, des aînés qui sont pris qui sont hébergés. Là, il y a un vieillissement mmh. de la population. Tout le monde est pogné pour payer. Il y avait comme euh, une, une espèce de, de certitude et c'est plus ça. Dans le cas des... Le, je, je mets de côté pendant un instant les CHSLD. Dans le cas des RPA, là, des résidences privées pour aînés, des personnes un peu plus autonomes, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est une hécatombe. Là. Ça ferme. Dans la région de Québec, il y en a encore un qui est annoncé cette semaine. Ça ferme à Québec. Ça ferme dans les cantons de l'Est. Ça ferme en Outaouais. C'est terrible. Il y a des gens que, qu'on déménage. qu'on leur dit, écoutez, là, dans, je pense qu'on leur demande un délai de neuf mois. Ce n'est pas, c'est pas à la fin de la semaine. Là. Ça donne quand même un petit délai. Mais tu sais, quand tu as 80 quelques années, c'est ta place. C'est ta maison. Tu, tu vis ah. là depuis que ouais. tu es installé. Là, on te dit, "là, faut trouver toi une nouvelle place. On ferme la shop ici. Donc, l'hébergement des aînés en général là, connaît une nouvelle réalité. Financière à laquelle on n'était pas habitué à l'époque où on caricaturait que c'était payant, payant, payant. Ceci dit, une fois qu'on a accepté ça puis que le gouvernement doit jouer avec les nouveaux paramètres, mais ben voyons, on ne peut pas augmenter le loyer d'une personne âgées de 30 40 50 d'une année à l'autre. Voyons. C'est-à-dire les personnes âgées n'ont pas. Ils n'ont pas qu'ils ont d'augmentation de salaire, qui ont de promotion à leur job. Fait que, tu sais, il faut. faut euh, il faut tenir compte de la réalité, de la réalité financière. Et je pense que la ministre Bélanger est directement interpellée. Là, on a, parce qu'on a mis le couvercle sur la marmite pour se donner le temps de regarder ça euh, plus ouais, attentivement. Ça, ça me pose. paraît euh, bien sage. Qu'il y a des augmentations, on le comprend. Là. Il y a l'inflation, donc les aliments qui servent, tout augmente, on comprend ça. Mais hey, il y a des augmentations de 30, 40, 50, 30 50% pour cent, pour cent. Là, C'est pas, pas de bon
0: sens. Là. Un, un, un mot, Mario, sur euh, la grève des fonctionnaires, une nouvelle offre qui est déposée. La part évidemment du gouvernement. Ouais, Ben,
1: on approche... Euh, j'espère que ça va négocier en fin de semaine. Moi, je dis, on approche le point de rupture où la, lundi matin, là, on amorcerait une troisième semaine de, de grève. Et on approche le point, tu sais, euh, ben... Je vais faire un parallèle peut-être bizarre. là, tu sais les, les dossiers qui s'accumulent, c'est un peu comme tes devoirs au cégep. Là. Si tu niaises pendant tes trois premières semaines de cégep, c'est rattrapable. Tu vas faire des devoirs un peu par les soirs, puis une coupe de nuit, puis c'est rattrapable. Si tu niaises pendant les huit premières semaines du cégep, il y a trop d'accumulation, ta session est scrap. Et là, c'est un peu ça. Mettons, prenons le cas des passeports. Si tu accumules des passeports non, non traités pendant, là, tu as huit jours. Là. Alors, à ce soir, ça va faire huit jours complets. C'est peut-être, écoute, ça va causer des ennuis, mais c'est peut-être encore rattrapable. Mais si on ajoutait là-dessus euh, les dizaines de milliers de passeports d'une autre semaine ou deux autres semaines supplémentaires, là, à mon avis, tu accumules t'accumules des, 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 arriérés, des arriérés trop importants. Donc, tu seras plus capable de faire le rattrapage, tu vas te retrouver dans le même genre de bordel qu'on a connu sur les passeports. Passeport pour eux. L'autre dossier moins visible du grand public que les passeports, ce sont les PME qui ont besoin de travailleurs étrangers temporaires. Il y a deux secteurs qui me viennent à l'esprit, là, qui sont saisonniers, le monde agricole et le tourisme, l'hébergement, là, tout ce qui est touristique et qui fonctionne surtout euh, fortement l'été. Euh, ils attendent de la main d'œuvre, Il y a de la main d'œuvre étrangère qui doit arriver. Les travailleurs étrangers temporaires ont besoin de documents, ouais. visas et autres qui sont émis par le ministère de l'Immigration. Présentement, au ministère de l'Immigration, ça avance pas, là.
0: Bon, On verra bien euh, peut-être en fin de semaine. Effectivement, il va probablement avoir des développements là-dessus. Merci, Mario. Au revoir. Mmh. Bonne fin de semaine.